0: Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Estamos aí mais uma semana e mais dois novos episódios para você. Sempre aqui às quartas e domingos. Você também pode falar conosco através do e-mail provocandocontenuodo@gmail.com. Se você tiver alguma crítica, alguma reclamação, algum elogio, a nossa gerência está pronto para ouvir tudo, podem ficar assim tranquilos, tá bom? Neste episódio nós vamos falar um pouco sobre críticas e autocríticas e algumas outras coisas porque sempre a gente tem alguma coisa para falar. Como eu digo na abertura, o assunto aqui vai muito de A até Z. E quando eu digo que a gente não chega a nenhuma conclusão, é porque esses assuntos nem sempre são terminados, porque a gente muda de assunto muito rapidamente. Né? Então, tem que entrar nessa montanha-russa e, é, e se preparar. Né? Se preparar porque é sempre assim que acontece. Montanha-russa é assim, não é? A gente entra e a gente não sabe muito bem o que, que vai acontecer. Na verdade, a gente até sabe o que vai acontecer. Mas a gente, lá dentro, a gente não quer né, confessar isso. Porque a gente sabe que vai gritar, a gente sabe que vai ter momentos de medo, que vai virar, que isso, que aquilo, mas ficar sempre aquela surpresa. Como se fosse sempre a primeira vez. E já faz muito tempo, gente, muito tempo, que eu não ando de montanha-russa, ou que eu não vou a uma montanha-russa. Né? Aliás, eu acho esse nome engraçado, bom, não pesquisei nada sobre o assunto, porque aqui muito dificilmente a gente pesquisa alguma coisa, você já deve estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui ouvindo isso, né, porque eu poderia falar um pouco da origem da montanha-russa, é, por que que tem esse nome, etc e tal. Mas é, não era o um assunto, né? como eu só falei sobre montanha-russa, mas eu estou dando até uma olhada aqui na Wikipedia, que nos salva de vez em quando, e aqui eles dão toda uma, uma explicação né, da, da estrutura, né, que é uma estrutura em aço, Composta por elevações, seguidas de quedas e por vezes inversões. Aliás, quando tem aquela inversão não é mole, né? A gente realmente fica com uma sensação de que vai cair. Eu confesso que na vida andei poucas vezes de montanha-russa. E a última vez foi no Rock in Rio de 2013, que por sinal foi o último Rock in Rio que eu fui. Olha, já tem oito anos. E o próximo vai ser no ano que vem. E aquela montanha russa nem era das piores, né? Acho que uma das piores que eu andei foi no, no Tivoli Park. Enfim, para você que não tem a menor ideia, a primeira montanha russa, ela foi patenteada em 20 de janeiro de 1885 por Marcos Adna Thomson. E do que pode ser a primeira aplicação profissional de uma montanha-russa, a NASA anunciou que construirá uma para auxiliar o escape de astronautas da almofada de lançamento em uma emergência. Olha só que coisa. Então temos aqui a estrutura de uma montanha-russa. Né? E a história aqui... Bom, as mais antigas, óbvio, né? Por que, que tem esse nome de montanha-russa? As mais antigas montanhas russas descendem da Rússia. Acho que é por isso que tem esse nome, claro, né? Os passeios de Trenó do inverno pendiam-se em montes especialmente construídos no gelo, principalmente em torno de São Petersburgo. É isso aí. Foram construídas de 20 a 24 metros de altura, mas hoje já tem cada montanha russa né, enorme. Mas imagina isso é, no século XIX, né? Aqui tem uma outra... Formação, a sua popularidade era tão grande que empreendedores de outras partes resolveram copiar a ideia e fizeram carros com rodas construídos em trilhas. Uma dessas companhias foi a Le montagne russe belle -Ville, que construiu uma montanha-russa de gravidade em Paris-Tazman, em 1812. Então, isso é bem, bem, bem antigo, né? Aqui, a patenteada foi em 1885, mas, então, pelo jeito, desde o início do século XIX, já tem... Opa, peraí, tem uma informação aqui. Um dos exemplos mais antigos de montanhas russas da Europa foi erigido em ceia, na Serra da Estrela, em Portugal, constituído por estruturas de madeira maciça, assentes nos bancos de gelo, que se formam naturalmente naquela região no inverno foram trazidos para Portugal por um grupo de refugiados russos. O negócio é russo, né? Sempre eles no século XVII. Bom, a gente está lendo isso daqui na Wikipedia. Não sei o quanto de informação correta tem aqui, mas sempre quebra o um nosso galho de vez em quando, né? Mas é claro que o bom mesmo é ver sempre um site de uma biblioteca, alguma coisa. Mas aqui o Wikipedia pelo menos tira aquelas dúvidas, né? num primeiro momento, então, embora não seja o assunto mais importante do dia, estamos falando de montanha-russa, estamos passando essa cultura hoje aqui, e é legal saber dessas coisas, né, porque às vezes a gente pensa que é mais novo, né, mas olha, as ideias já surgiram lá no século XVII, muito interessante é, saber sobre isso, e olha a palavra interessante, mas é que é interessante mesmo, né. Aliás, tem até uma revista, eu acho que esse nome, não tem? Uma revista chamada... Alguma coisa assim interessante, não sei. Mas falando sobre a crítica e autocrítica, eu estava conversando o um dia desses. Na verdade, conversando um papo rápido por WhatsApp. E eu falando o quanto eu sou é, crítico e autocrítico, claro, né? Eu acho, que, é, eu acho que por ser até muito autocrítico, estar sempre me cobrando muito, eu é, também acabei me tornando uma pessoa muito crítica. Isso é muito interessante, olha o interessante, eu vou falar interessante mesmo, mesmo eu falando que a gente usa interessante quando a gente não tem muito o que dizer. É, o que acontece é o seguinte, é, de fato... Eu concordo mesmo, sou muito crítico, observo muito as coisas, mas eu também faço a minha autocrítica. E era esse o papo com essa amiga é, pelo WhatsApp. E ah, eu faço até assim, tudo que eu faço, né, seja agora que eu tenho gravado esses episódios desse meu podcast que eu criei, e tenho, óbvio que eu escuto, escuto antes de colocar no ar, para não colocar qualquer coisa e também é, depois que vai ao ar e tudo e aí eu escuto e aí eu acho que eu deveria ter ido por um outro caminho, apesar de não ter aqui um compromisso de é, ser uma coisa assim muito séria, né? ser uma coisa assim muito elevada, que vai resolver assim, que vai resolver não, que vai trazer grandes reflexões, aqui na verdade é mais uma coisa para a gente passar o tempo e tal, eu também estar comunicando, e claro, né, a gente sabe que por enquanto, por enquanto também eu acredito, não temos muitos é, ouvintes ainda, apenas alguns milhões, mas é, esses alguns milhões têm dados, é, as pessoas estão voltando com seus feedbacks, então isso é muito reconfortante. É, ouvir o que as pessoas têm para dizer. E aí vem a minha crítica, porque eu acho que às vezes poderia estar um pouco melhor, poderia é, estar sendo um pouco diferente, a questão mesmo dessa repetição de algumas palavras e tudo, e que às vezes você não encontra assim, uma palavra na hora, diferente do blog, que no blog você está escrevendo. Então é muito mais fácil... Escrever, porque quando eu escrevo, eu me saio escrevendo igual um louco. Quer dizer, até saio escrevendo igual um louco, no sentido de: olha que palavra, né? Por que, que a gente tem essa mania, né? Ah, fiz alguma coisa igual um louco. A gente não tem nada de louco. Quer dizer, as pessoas têm um pouquinho, né? Talvez. Não tem um ditado de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas uh, o que eu quero dizer é que quando eu estou escrevendo, Embora eu faça um texto, sai escrevendo assim, ou direto. E aí depois a gente vai ler, vai passar um pente fino, aí você vai ver aqui, você vai mudar parágrafos, você vai substituir palavras, você vai procurar sinônimos. E isso é, é muito bom, né? porque você vai enriquecer o seu texto. Enquanto eu estou aqui gravando, e, e falo sempre a verdade, que não tem mesmo um roteiro até porque. Eu acho que fica muito... Para mim não funciona... É, eu ter um roteiro e sair escrevendo... As coisas depois ler e tal... O que eu... Às vezes eu faço é uma... É, uma ordemzinha... Né, digamos assim... De temas... Né, assim Coloco o que pode sair ou não... E... Às vezes também sai uma coisa completamente... Diferente... E isso... É, Para algumas pessoas pode parecer meio estranho, não é? Porque assim, poxa, mas aí você fica falando assim, mas a ideia mesmo é essa. É uma coisa realmente que sai assim, vai saindo aleatoriamente. Às vezes tem um tema, às vezes não tem um tema. E isso tem sido... Uma, uma constante aqui nesses 49 episódios e futuramente, olha, já chegar a 50 episódios. É uma produção, é uma grande produção. É, eu me lembro dos primeiros posts que eu fiz e lamento. Hoje eu, hoje eu lamento profundamente. Então, é, acho que com o tempo a gente, às vezes, a gente costuma dizer que não tem arrependimento, pelo menos eu. É, tudo que fiz, eu fiz, e o que não fiz, não fiz, mas é, você começa a refletir e a pensar muito e talvez, talvez não, é um arrependimento, né? não ter salvo o blog, porque é, tinha alguns textos engraçados. Eu comentei aqui, inclusive, sobre uma novela, não sei se comentei aqui, porque eu falo tanto disso, é, e às vezes eu penso que falei já aqui e talvez tenha só conversado com alguém em outro momento. Então a novela a novela que eu escrevi, que teve alguns capítulos, não sei se 40 ou 50, era uma história muito divertida de um, de um certo ponto de vista, porque é, você vai fantasiando, mas ao mesmo tempo, é, existe uma certa dor do autor, quer dizer, eu nem sei se é isso que o... Bom, os autores profissionais não, talvez nem sintam isso, mas eu sentia muito ali criando aquela história, escrevendo, envolvendo o público, porque é, eu parti por um caminho meio estranho, né, ou talvez meio... Era uma, tipo uma farsa, porque, na verdade, eu começo falando que era minha amiga, né, e tinha acontecido realmente, isso foi para as pessoas ficarem ligadas. E aí aquela história, ela vai se desenvolvendo, e com pouquíssimos personagens, porque é muito complicado você dar vida a tanta gente, ter alguma coisa para elas fazerem naquela trama, elas estarem ligadas, enfim. E aí... Assim como eu estou aqui falando assim Era eu criando esse texto né, Na minha cabeça Então, é, Tanto que teve um momento Que eu criei um personagem E ele teve Que seria um personagem é, Que poderia Dar um outro rumo a trama Mas depois eu desapareço com esse personagem Totalmente E Não acontece muita coisa E como a história começou a ficar de uma maneira muito é, já densa, e eu já não sabendo muito o que fazer, eu mato um outro personagem. Quer dizer, um personagem eu desapareço e o outro eu mato. Então fica só mesmo a protagonista e suas lembranças e tal. Então a história ela parte de, um, de uma ligação, que no caso eu teria recebido, dessa protagonista, que se chamava Bernadette. E não era, e que eu já não via, tinha, sei lá, 15 anos, alguma coisa assim. Que de repente tinha desaparecido, não estava tanto e nunca mais deu notícias. E os pais de Bernadette também ah, morrem. Morrem os pais de Bernadette? Já não me lembro. Sei que Bernadette desaparece. A ideia é essa e depois ela retorna ao Brasil depois de 15 anos. E ela vira uma cidadã do mundo. Ela viaja muito e tal. Bom, claro que eu só podia falar dos lugares que eu conhecia. Até aquela altura daquela, da, daquela época. Então, todos os lugares que a Bernadette havia conhecido foram os lugares que eu conheci. Bom, e ela morava... Ela foi morar em Portugal... E a saída dela para Portugal é uma coisa completamente surreal. Mas eu vou contar aqui para vocês, porque é interessante ouvir isso. É interessante mesmo, porque eu fico imaginando, será que essa história, de repente, não poderia ter acontecido com alguém? Porque a Bernadette, ela descobre que ela foi adotada, é, mas não foi bem, agora já não me lembro se foi a adoção, Bom, eu sei que é um, é um segredo de família Talvez uma adoção Talvez um alguma outra coisa Que ela descobre E ela fica muito transtornada Com aquela com aquela história toda E eu acho que o pai dela Talvez já tivesse morrido E a mãe depois Logo em seguida Depois a mãe morre também Tem umas histórias assim estranhas Eu sei que a Bernadete nesse dia Ela... Ela está com, com os documentos em casa. Não, né? ela, não tinha, ela não tinha nem passaporte, essa história. A verdade é essa. Então ela sai de casa, assim, desesperada, é, chateada, e vai para o aeroporto. E como uma doida, assim, ela chega, imagina, no balcão de check-in, ela pede uma passagem para o lugar mais longe do mundo, um, uma coisa assim, totalmente sem sentido. E ela, isso no balcão de check-in, e ao mesmo tempo ela está um pouco exaltada, e aí a pessoa diz que não é ali que, que compra, e ela acho que meio que grita e começa a chorar, e tem ali na fila um homem que se compadece dela, daquela história, daquela, do jeito que ela está, e tenta acalmá-la assim, e ela abraça o desconhecido, então... E ele fica encantado pela Bernadette tal. Aí puxa ela, vem e tal, tenta conversar. Ele sai do aeroporto. Ele já não vai mais viajar, né? Eu me esqueci o nome do personagem, que era, o, que era o futuro marido da Bernadette. Bom, ele fica aqui no Rio de Janeiro, ele vai andar com ela numa praia. Eles estão no... O aeroporto fica na, no Galeão, então... Ele pega um táxi e vai com ela até uma praia e conversa muito e aí ela diz que não vai voltar pra casa e não sei o que, não sei o que lá e ele acaba convencendo ela a ficar, então ela fica num hotel e ele diz pra ela não se preocupar e ela fica num hotel, claro que cada um no seu quarto, tem toda uma coisa assim de respeito, imagina né, respeito assim, tá bom. Ele entende a situação de Bernadette Também não quer se aproveitar Essa coisa toda O fato é que Ela não, ela não vai mais para casa e, e ele assim Meio que compra roupas E, e ela depois ela, ela fica aqui no Rio Óbvio, né? vai tirar um passaporte Ainda E né? tudo se resolve Em poucas semanas E ela viaja ele e vai para Portugal e depois em Portugal uh, eles vão se casar e tudo mais e vão morar numa quinta, se eu não me engano, eu não, sei, não eles têm, os pais dele tem uma quinta em Sintra e eles moram em Lisboa, acho que moram no bairro de Belém talvez, eu não me lembro, eu sei que moravam em Lisboa. E aí vai a história, e assim, chega uma hora que você já não sabe mais o que contar. Então aí por isso eu inventei o tal de um, de um personagem, é, que seria um, um tipo, para fazer um triângulo amoroso, alguma coisa assim, mas aí não deu certo. E aí tem um problema que a, que a Bernadette não pode engravidar, o marido começa a ficar muito chateado, porque ele tinha um sonho de ser pai, e bababá, bababá. E eles brigam, e depois voltam, e aí tem uma série de histórias no meio, e ele morre, né, porque eu falei que... Aí eu, quando eu matei esse personagem, eu senti uma certa dor, olha que coisa absurda, porque você fica ali controlando, porque eu também já estava querendo terminar com aquela história, não aguentava mais, queria terminar com aquela história. Bom, eu sei que eu tive a cara de pau de escrever tudo isso no meu blog, né, mas assim, não fiz a menor autocrítica naquela época. E as pessoas estavam acompanhando porque, como eu disse que era uma história que ela pediu para contar e contar no meu blog, porque ela tinha achado o meu blog, então, foi isso que aconteceu. E aí, depois, e muita gente estava acreditando realmente que ela fosse uma amiga minha, depois eu encerro a novela, mas, infelizmente, eu não... Eu não... Eu não tenho nem os rascunhos disso, porque eu já tentei procurar, mas como eu já tive 399 mil computadores, desde que com esse advento internet, a gente toda hora é bombardeado por um vírus, alguma coisa, e perde isso, perde aquilo, eu já perdi inclusive fotos de viagem. A maior dor que tem é você não ter as fotos de uma viagem maravilhosa, não tenho... Eu tenho algumas fotos que salvaram-se assim, milagrosamente, naquela época. Eu acho que não tinha ainda esse Google Fotos. Era tudo mais complicado antes, né? Eu acho que as coisas melhoraram, sei lá, depois de 2010, 2011, não sei. Mas eu lembro que até 2005, pelo menos, eu acho que não tinha o Google Fotos, ou não tinha essa coisa de fotos na nuvem, bom, enfim. E tudo era mais, eh, não vou falar rudimentar, não é o caso, mas a gente, hoje em dia você, hoje é uma maravilha, você tira uma foto no seu smartphone e ela automaticamente vai para a nuvem, e fica na nuvem, é uma maravilha. E você abre no seu, você tirou a foto no smartphone, você abre o seu computador, vai lá no Google Photos, está lá, a foto bonitinha aqui, porque é o dispositivo, é, o, é a nuvem essa maravilha. Mas o que acontece é que a gente no início tinha um, um CD de instalação, depois você tinha que pegar o cartão, aí passar as fotos para o cartão. Tá? Enfim, hoje está hoje tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido. E a viagem de 2005, é, eu tinha colocado as fotos num CD. E desse CD, o mais estranho é que eu, eu levei para um lugar... ...para eles colocarem as fotos num DVD, colocar música, fazer tipo um slideshow, uma coisa assim... ...e eles não me devolvam, eu não sei, eles não, não sei o que, que aconteceu, só me deram o DVD, não me deram aquele CD... ...e eu na época, eu acho que eu não sei o que, que aconteceu na minha cabeça... ...eu não sei se a pessoa ficou com o CD para aproveitar as fotos de paisagem... ...eu não sei o que, que aconteceu, o fato é que eu tenho só o DVD... E não tenho como publicar aquelas fotos mais, né? Porque são fotos muito bonitas, inclusive. Podia imprimir e tal. Então é uma pena. Mas, é, bom, eu tenho só essa lembrança do DVD, mas isso numa, é, numa reinicialização de Windows, ou tiveram que é, apagar tudo, aí apagaram um programa de fotos, e aí, porque as fotos ficavam num programa, enfim, uma droga, perdi tudo, paciência. E é assim mesmo, né? E hoje em dia, graças a Deus e a tecnologia, temos a nuvem. Então, claro que só vai funcionar para celular. Para câmera ainda não. Mas mesmo na câmera você, e hoje eu faço isso, quando eu tenho foto na câmera, levo um computador e eu tiro e já passo para um pendrive, e do pendrive também já passo para a nuvem, porque aí você faz né, o, o upload e já joga na nuvem, então isso daí resolve, porque você também pode perder o pendrive, né? então tudo acontece. Mas quando eu lembro, né, quando eu viajava com os rolos de filme, aqueles de 36 e fiz uma viagem que eu saí com 12, olha que absurdo, 12, 12 ou 10, acho que foram 10. Eu sei que depois eu cheguei numa cidadezinha na Alemanha, que foi por acaso que eu cheguei ali, não era nem o roteiro, como eu fiquei num hotel muito fronteira né, com a Alemanha, sem saber, acabei caindo lá na Alemanha, naquela cidadezinha. E na Alemanha tudo é muito mais barato. Então eu entrei numa loja, tipo uma loja assim de departamentos, uma coisa assim, e tinha uma promoção de um filme Fuji, e era tipo 85 centavos de euro, né? Um pacote saía assim por esse preço se você comprasse 12, por exemplo. Era uma coisa assim. E aí eu comprei, né, mais 12 filmes. Olha que loucura, de 36 poses. E era foto a benção. Mas, mesmo assim, né? Mas na verdade eu fiquei com seis, meu amigo ficou com seis. Eu acho que eu já tinha. Eu sei que eu fiquei com seis e seis, eu não me lembro. Eu também não usei aqueles filmes todos, né? Mas, de qualquer maneira, era muita foto. E depois eu fiz uma viagem já usando uma câmera digital. E aí eu tirei 500 fotos. E achei, nossa, quanta foto 500 fotos. Só que aí, quando os smartphones, né, chegam com essa maravilha e tal, não sei o que, e mais a máquina, porque a máquina você pode tirar, né, você vai com cartão de memória que vai escondindo a quantidade de fotos e tudo mais, em altas resoluções ou não. E aí hoje a gente volta de uma viagem com 10 mil fotos, que absurdo. E depois você não consegue organizar. Não consegue mesmo, né. Porque para você separar 10 mil fotos, então eu tenho fotos aí que eu nem sei, eu não consigo mais. E é chato, né? Porque você tirou tanta foto. Eu cheguei a fazer um álbum de fotos, né? tipo foto livro, uma coisa assim. Mas também com essa coisa de rede social, você acaba publicando em Instagram publicando em. Aliás, eu tenho um Instagram para fotos de viagem. Que eu chamo de Viajando, é arroba viajando com o Jorge Fortunato. Então tem muita foto de viagem ali. E eu acho que eu devo publicar mais ali agora, porque fica, né? Então não tem problema. E o assunto, né? É isso. É isso que eu falo, né? Essa coisa aleatória que você começa com uma coisa, um monte temas e vai para um, vai para outro. Mas é, só para concluir então essa história. Da, da crítica e da autocrítica, e que muita gente, inclusive, me procura, algum colega faz algum trabalho, faz alguma coisa, e pede para eu ver, pede para eu dar minha opinião. É, muito recentemente, uma pessoa me procurou para falar sobre uma apresentação que tinha feito. Enfim, então, é, porque eu dou a minha opinião sincera, realmente, mas não vou destruir ninguém, evidentemente, eu vou dar um conselho, é, não é um conselho, vou dar minha opinião, olha, eu acho que se você for por esse caminho uh, você vai fazer uma, algo melhor, então, né, eu, às vezes uh, tem sempre alguém me procurando para perguntar alguma coisa, o que que eu acho, etc e tal, e, e confiam muito na minha opinião e por conta disso, é, embora eu não tenha, assim, 100% de insegurança também se tivesse, nem estaria aqui, né, dando a minha cara tapa, né, aparecendo, né, num streaming, porque você, você aparece, você, você, eu não sei vocês, mas se vocês jogarem lá o, o Google, né, o meu nome, o Jorge Fortunato, viajando com o Jorge Fortunato, e agora provocando conteúdo, então ele vai aparecer lá, então, é... Para mim aqui, claro, como eu estou usando, quando eu, quando eu digito provocando conteúdo no Google, aparece logo na, na primeira, é, aqui só digitar prov, provocando, aí já tá, aparece, ó, provocando conteúdo. Então, aí já aparece direto aqui, né? na primeira, toda a, a, o podcast aqui, é, mas não aparece, só aparece o do Android, não aparece no, no Spotify, nada mais, enfim, se eu colocar podcast provocando conteúdo, aí vai aparecer, vai ter mais, é, vão aparecer mais resultados, claro, porque aí está sendo bem é, específico, aí aparece no Google, aparece no Spotify, aparece no Apple, é, bom... Tem até uma aqui, não, mas não, 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 é, é. estou aparecendo em duas outras coisas aqui, mas já aparece, né, então a gente está aí, eu, eu, tem gente que acha por acaso também, né, enfim, mas é isso, então é, eu faço, claro, a minha autocrítica, né? eu sempre acho que posso melhorar, posso render mais e tudo, e tudo o mais, bom. E para não ficar somente nisso, porque eu prometo sempre uma dica cultural, então é, eu gosto de passar para vocês o que eu ando assistindo, e eu fui assistir, porque quando tem esse burburinho, né, o, o novo comentário da internet, porque o Twitter... É Assim é o termômetro, né? Você quer saber o que está acontecendo agora no Brasil, no mundo? Entra no Twitter porque é os assuntos quentes vão estar lá, desde reality shows a filmes, séries, assuntos da política e etc. Então, estão comentando muito desde a semana passada sobre a menina que matou. Pais e os meninos, como é que é? é? A Menina Que Matou os Pais e O Menino, e tem, são dois filmes, na verdade, é, A Menina Que Matou os Pais e, os, e o, o men, os Meninos Que Mataram Meus Pais. Eu vou pegar aqui o nome do filme certinho, porque na verdade eu lembro muito desse, mas tem. São dois filmes que em cima do desse episódio bárbaro, que aconteceu, já tem bastante tempo, né? É, então, são dois filmes que saíram pela Amazon pelo Amazon Prime, né? Que é a menina que matou os pais, também é a história do o menino que matou meus pais. Então é isso aqui. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Na verdade deveria ser os meninos que mataram meus pais, né? Mas aí eu acho que como eles quiseram fazer essa brin... não é nem brincadeira, né? Fazer esse título assim, né? Porque os irmãos Cravinhos eram dois, né? Então, foram os dois meninos que mataram os pais da Suzane Von Richthofen. E o filme é estrelado pela Carla Dias, que é aquela menina... A gente fala menina porque nós vimos essa menina realmente na televisão, ela crescendo, né? Então, e a gente lembra muito dela como Radija, na novela O Clone, né? Que falava, entchalá, muito ouro, ouro, não sei o quê... Então, ela está ela com um desempenho realmente muito bom, né? diferente de tudo que a gente já viu até hoje, e realmente a gente consegue ver aí uma grande é, transformação. O filme, eu achei assim, o roteiro um pouco, não vou dizer que fraco, mas poderia ter entregado um pouquinho mais, essa é a grande verdade. Então são duas versões Que a gente tem aí nesse filme Primeiro é a versão Da, da Suzane né, Da personagem Suzane Digamos assim E depois tem a versão Do, do Daniel Cravinho Então é a partir dali Que a gente vai tirar as nossas conclusões Então quem está falando a verdade Quem não está Porque a ah, a versão da, da Suzane é que ela, né, isso no filme, foi é, levada a fazer aquilo e, e ela acabou indo por um caminho de, que o rapaz é, levou ela para dar essa intenção, entendeu de que ela, ela tinha uma revolta né, dos pais, etc e tal, mas ao mesmo tempo tinha uma questão que... É, parecia que ela acabou ficando assim também por conta é, de ter conhecido né, o, o rapaz, esse o, o Daniel Cravinhos, enfim. E depois tem o, o depoimento dele, então já dá uma outra versão. Então, na verdade, é ela que é, tem um, um comportamento já um pouco mais diferente e tudo mais, então... Ela que vai tramar tudo, ela diz que não aguenta mais, enfim. É, uma, é um comentário que eu estou fazendo, porque não tem, não tem nem spoiler, né? Porque isso daqui é um caso, a não ser que você tenha nascido depois do, depois do assassinato, né? Que, que é um pouco difícil quem vai se interessar ver, ver isso. Bom, bem que os jovens vão assistir, claro. Estou falando bobagem aqui, já faço logo a crítica mas é um filme que vale a pena ver na verdade são dois filmes eles são curtos uma hora e 88 minutos cada um né? uma hora e 28 minutos eu assisti eu assisti acho que foi sábado sábado passado pode ter sido. Então mas isso quem está ouvindo uma coisa uma crítica que eu me faço é isso de falar os dias da semana né porque, o podcast, ele está aqui hoje e fica, então, quem ouvir isso numa outra data já fica perdido, né então, é uma coisa que eu aprendi, aliás, eu estou aprendendo muito, tem tanta coisa né, para aprender sobre essas ferramentas, essas coisas novas, e eu fico imaginando o que mais vai surgir também, hein? porque eu nunca pensei na minha vida, quer dizer, isso até 2008 nunca pensei em escrever alguma coisa eu tinha até vontade de escrever um livro aí veio essa coisa do blog e aí fiquei, ficou o blog e aí depois né, também essas redes sociais nunca na minha cabeça é, quando criança poderia imaginar uma coisa dessas eu lembro do meu fascínio quando eu, quando eu vi pela primeira vez um telex eu devia ter, sei lá 12, 13 anos, eu vi um telex e era uma coisa do outro mundo, né? Porque escrevia aqui, saía na outra máquina lá e tal, e vinha do Brasil todo, do mundo. Quando eu soube daquilo, eu falei assim, olha que coisa. E anos mais tarde, aí eu já trabalhando, eu trabalhei numa construtora, a gente tinha, né, claro, o Telex, aí eu saí da construtora, da unidade de construção, fui para a exportação e aí lá na exportadora. É, me colocaram no curso de Telex. Olha isso, eu fui fazer o curso de Telex na Embratel. A gente fazia o curso de Telex na Embratel, gente. Era muito, era uma coisa assim, né? Tinha certificado. Aliás, eu fiz uns cursos assim, dessas marcas, né? Porque era Telex, que não é uma marca, era o Telex, que era na Embratel. Aí fiz o curso na, na Xerox do Brasil, para operar as máquinas de Xerox e tal. Não sei o quê. Isso é muito. Hoje a gente fica lembrando, né? E hoje em dia eu pego o meu smartphone e faço um scanner de uma página. É é tanta coisa, né? Tanta tecnologia e também por outro lado tem, né? Essa tecnologia toda, mas também tem muito atraso de ideias, né? Enfim. Mas Voltando ao filme, fica aí A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou meu, Meus Pais. Se você tiver estômago para assistir, está no Amazon Prime. E eu continuo assistindo as minhas séries, terminei de assistir La Treve, que é uma série belga excelente, com um ator excelente chamado Yonan Blanc, se eu não me engano. Mas eu vou até falar dessa série depois, um, um, talvez eu faça um episódio para falar é, dessa série, porque é muito boa essa série, La Treve. E já comecei outra, uma tragédia com essas séries belgas, estou gostando muito. Eles têm uma, uma maneira, uma narrativa assim um pouco diferente, e os atores, o que eu tô achando muito legal de assistir é que os atores, eles são meio tipo gente como a gente, entendeu? Não tem aquele glamour, né? É, então você vê gente assim, muito com uma cara parecida com o que a gente encontra no dia a dia. Isso eu acho legal. Esse pro protagonista mesmo de, da série dessa, La Treve, vale a pena assistir. É lá... Leve é T-R-E com acento circunflexo, V-E, tá no tá no Netflix, é muito boa, e uma outra que eu comecei também, porque já terminei uma e já vou emendando em outra, e tudo série assim com fundo policial, né, então... Eu estou muito investigativo ultimamente, assim. E eu vou meio que elaborando aquelas tramas também ao mesmo tempo. Às vezes até as falas eu já adivinho o que a pessoa vai falar. Porque, bom, tem coisa que é tão óbvia, né? Por exemplo, vai falar isso, foi fulano. Foi... Eu fico tentando adivinhar e vou acertando, hein? Estou aí me transformando num, num futuro. Detetive. Que aliás, dia desses eu, eu me vi falando assim, poxa, ia ser legal ser de... Não detetive, mas ser um investigador policial. Eu acho esse trabalho da investigação fantástico. E nos filmes, claro, isso é maravilhoso. Ainda mais agora, como temos tanta tecnologia, tanta internet, tanto programa para isso, para aquilo, mas assim, os caminhos, né? Eles vão montando aquele quadro assim, faz um quadro. Vai colocando ali as provas, né, as fotos, e vai fazendo ligações, escrevendo o nome de personagens. E isso, é claro, isso é uma linha, né? Todo detetive, todo investigador, ele vai fazer isso. Quem já assistiu é o detetive Murdoch, né, que é ótimo também, aquele canadense. Então, desde aquele tempo que eu via esse quadro e tal, só que isso no século XIX, né, não vai se comparar ao que temos hoje, então. Mas o Murdoch tinha uns, uns o Murdoch Mysteries, os mistérios do detetive Murdoch, que agora acho que está disponibilizado no Now, da NET, mas tem esse Murdoch, qualquer dia vai parar num desses streamings aí da vida, aguardem. Mas ele passava no Globo Globosat, que agora é só mais, né? Mais, mais Globosat. Bom, não sei, mudou, acho que é Globo Mais, não sei. Mas enfim, bom, não vou me estender muito. Essa dica fica aí mais por conta mesmo desse filme da, da Suzane von Christoffer e dos irmãos Cravinhos. É, tem muito, muita gente falando muita coisa sobre se eles ganharam dinheiro. Então, como esse caso. É público, notório e, enfim, os fatos falam por si, eles não ganham absolutamente nada. É, tanto que os nomes né, são usados e, e não tem imagem deles no filme, tá? É, mas assim, tem toda a, a, a encenação, a misancene, en tá tudo ali mostrando realmente, dando essa versão, né? Enfim, e aí cabe a quem tá assistindo. Tirar as suas devidas conclusões Pelo menos é isso Essa é a ideia né? Aqui a gente não chega às vezes a conclusão nenhuma Mas no cinema Aliás eu adoro Algumas coisas que terminam assim Sem aquela explicação né? Foram felizes para sempre Ou cada um encontrou a sua caixinha E fechou Eu gosto quando o filme tem esse final assim aberto Que você fica né, Imaginando né, Como poderia ter acontecido então é isso pessoal, a gente finaliza o episódio de hoje aqui. Estou esperando vocês para esse episódio é, de ouro, da próxima, o próximo episódio, né, que marca os 50 episódios, que já vai ser do próximo domingo. Né? E a partir de então eu prometo não mais, não mais ficar falando de dias da semana etc. E também não vou dar mais boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, não. Isso eu vou dar, claro, né? Então, eu estou gravando aqui de dia e eu vou desejar um bom dia para você que está escutando. Vou desejar uma boa tarde ou uma boa noite também. E vou agradecer ao público é, que tem acompanhado, a todos os ouvintes e principalmente ao público é, feminino que está dando aí é a grande audiência desse podcast é o público, é o público feminino. Então, para todas vocês, mulheres do Brasil e do mundo que estão ouvindo o podcast, provocando conteúdo, muitíssimo obrigado. Bom, aos homens também é uma minoria. Né? Então eu tenho assim aqui é, a maior parte do público, né? pelo menos é o que me dizem aqui as estatísticas, né? que está vindo. É justamente do, do público é, feminino. Então, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. A audiência que está vindo é da França, é dos Estados Unidos. Então, eu estou achando isso, assim, é muito legal. Eu né? fico muito... Fico muito satisfeito com, com isso, né? Então, assim, é, é é fantástico saber que tem tem esse público aqui todo. Vou até aqui uma, uma olhada. Então, a gente tem... É, então, aqui temos 78% do público que ouve no Spotify é feminino. E temos aí uma, uma galera, né? É, a maioria as faixas etárias também bom aqui tem tudo né então eu acho eu acho que eu tenho que realmente agradecer a todos vocês que estão é, que estão assistindo né é, assistindo não a gente tem uma mania de falar assistindo mas na verdade a todos vocês que estão nos ouvindo então é, mais uma vez aqui, todo o público do Brasil, então tem Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, França, Reino Unido, muita gente ouvindo pelo, pelo Spotify, que inclusive pode é, dar lá o seu like, é, pode também é, acompanhar, marcar com o sininho, é, tem muita gente que escuta pelo Google Podcast, outros pelo link, né? e Aqui a confirmação, né? No geral, todo de todas as plataformas, né? Eu tenho aqui um apanhado de todas as plataformas. Então, é, 73% do público é, é feminino. Então, as mulheres aí dando aquela força, aqui provocando conteúdo. Muito obrigado e até, até a próxima.